0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフォーティーフォー。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています先週のエピソードで大学で勉強することにしたということをお話ししたのですがそれについてたくさん「頑張れ!」とか「おめでとう!」などコメントやメールをいただきました。皆さんありがとうございます。中には、私も最近大人になってから大学で勉強し始めましたという方やあとは日本人の方でもあのコミュカレ行ってますという方もいて仲間がいるみたいな感じで嬉しかったですしそれからお母様が英語が第二言語だけどカレッジで学位を取ってそのカレッジで今は働いているんですよという内容のメールももらってすごいって思ってあのとても励まされました。あのクラスを取り始めてまだ1週間しか経ってないのですがちょっとねやばい<笑>難しくて大丈夫かなって心配なんですが、ま、頑張ります<笑>皆さんあの応援してくださいはい、さて今日のエピソードではアメリカの食品ラップについてお話ししますその他、マイフェイバリット」のコーナーや最近の友達付き合いについてもお話ししようと予定しています。皆ささん最後まで聞いいてくださいね。それでは、本日もポッドキャスト、スタートします。アメリカあるある。はい、このコーナーでは、アメリカに住んでいる皆さんが、ああ、そうそう、わかるー。<音声>うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今週の「アメリカあるある」はこちらルルルルじゃんアメリカの食品ラップの質がひどいため息が出るほどひどいあるあるあるあるはいこれ日本人のアメリカ組の皆様も誰しもうなずいてくれるのではないでしょうか100共感してくれる自信がありますアメリカのサランラップあサランラップって商品名か、まあ、食品ラップですねアメリカでは英語ではプラスチックラップっていうのかな本当に使えないんですよね何あれラップ作っている企業はやる気あんのってレベルですよね。もう何が使えないって、もうすべてがなんです、まず薄いんですよね、ペラペラしてて、ふにゃふにゃしてて、張りがないというか、だから扱いづらいんです、とっても。で、箱から引っ張り出して、まあ、その切る時に、全然スパッと切れないんですよ、もう刃が悪いんですかね、まあ、ラップそのものが悪いんですかね、わからないんですけど、だから、切るっていうよりも、もう引きちぎるって感じです。めっちゃイライラします。全然切れないんです。もの、もう本当にもう字のごとく引きちぎっていることも多々あります。そしてどうにか切れたとしてもその薄いからなのか、ふにゃふにゃで張りがないからなのか。なんかラップ同士がくっついちゃってすごく扱いづらいです。なんかすぐくっついちゃって、まあ、それを剥がすのにもイラッとするしもうたまに使い物にならなくなってキーってなってでまた新しいラップを取り出そうとしてでまた綺麗に切れなくて引きちぎるように切ってもうムキーって感じになりますでラップ同士はイラッとするほどくっつくのに食材を包む時やお皿にこうカバーをする時は逆に全然くっつかないんですよ。ななんのあなたは何のために存在すするののっていいうもううももね根本本的なな疑問で全全く本当もう全く当使えない<笑>あのたまにコストコの大きいラップであの切るところがスライド式になってるやつ大きなやつ使っているお家があってわかりますあのスライド開閉式のなんかこうジップロックみたいなあのスライドがラップの箱についててそれで切れるってやつ。あれ時々使わせてもらうことがあるんですけどまあまあいいですね、まあ、ただ我が家はコストコの会員でもないですしまあコストコのではないんですが別のメーカーでスライド式のを使ってみたこともあるんですよでまあ悪くはなくてその切れ味的にはでも私の普段のこのラップを使うシチュエーションとしてはやっぱり昔ながらの感じで片手で箱を持ってピーってラップを引っ張り出してピッて切ってで使うっていう昔ながらのスタイルがしっくりくるなっていう結論に至りましたなんかねスライド式にはそれほど魅力を感じないんですよね個人的にははいどうですか皆さんアメリカのラップのクオリティに物申したい方いらっしゃいますか<笑>絶対ほとんどの皆さんが納得いってないと思います実際日本からラップを買ってきている人たちも結構いますよね。サランラップとかあと何ですっけもう一つ有名な、えー、とクレラップクレラップかとかもそうですけど普通にそのスーパーのプライベートブランドのラップや100円ショップで売っているやつを大量に買ってアメリカに持って帰ってきて使っているよってよく聞きます。あの有名メーカーの商品でなくても十分十分あのアメリカのラップよりも明らかにクオリティが高いですよね。私も絶対次日本に帰った時には日本のラップたくさん買ってこようと思います。ああと日本ってあの小さいサイズのラップもあるじゃないですか。あれもいいですよね。まあ、ラップのそのサイズについては。まあ仕方ない部分もあるかもしれないですけどね明らかに日本の方が小さなお皿とか小鉢とか使えますしねまあ需要の面で日本の方が小さなサイズのラップが必要とされているのかなって感じますけどいやでもね小鉢だけにラップ使うわけじゃないですからね使いかけの野菜を包むとかね小さなあのミキシングボールみたいなやつだってねラップしますしねそうだよねだからアメリカにも小さなサイズあってもいいと思うんだけどどうなんですかねまあ何でもアメリカンサイズってことで<笑>はいで、まあ、そんな感じで、あのー、日々ラップにイラッとしている私ですが少し前に驚くべき事実が判明しましてそれをちょっと皆様にもシェアしたいんですがアメリカで食品ラップそのプラスチックラップといえばグラッド GLAD グ,いいグラッドっていうメーカーが多分大手としては一強だと思うんですけどもうどのスーパーに行ってもグラッドは必ずありますよねでまあ他にもあまり有名ではないメーカーで比較的安いやつもあるんですけどもうラップといえばグラッドってぐらい一強ですで<笑>そのグラッドも含めあの全体的に日本のラップと比べるとどれもお話にならないレベルなんですが、まあ、それでも少しでも私のイライラを軽減しようとずっとその大手のグラッと使っていたんですやっぱりなんだかんだ言ってアメリカでは大手のメーカーのものが一番質がいいと思っててですねあの話ちょっとそれますがそれがもう如実に現れているのがトイレットペーパーやキッチンペーパーがそうです。あのトイレットペーパーやキッチンペーパーはあのコストコのものをね全然いいんですけど、まあ、コストコを除けばいわゆるその一般的なスーパーやドラッグストアで買える商品の品質としてはトイレットペーパーならチャーミン、あのクマのやつそしてキッチンペーパーはバウンティー<笑>緑のパッケージのやつもうそれら一択なんです、ずば抜けてます。で値段を考えて安いやつを時々買っちゃったりもしますけどまあトイレットペーパーはねお尻拭くだけだからいいとしてキッチンペーパーはやっぱり少し高くてもいいやつが結局いいなと思っています。まあとあの脱線しましたがそんな感じで結局大手の有名どころのやつがいいんですよだからラップもグラッドのその大手のものを使ってたのですがある日何らかの理由でウォルマートのプライベートブランドのラップを買ったんですよグレートバリューっていうプライベートブランド名かなウォルマートのラップめ,いいめっちゃいいですめっちゃいいです日本のラップと比較しちゃうとあれですけどでもアメリカの商品の中で考えるとウォルマートラップいいと思いますありありだと思いますそして安い素晴らしいまあたくさんいろんないろいろなところのラップを使ったわけではないので、まあ、ちょっと説得力がないかもしれませんが少なくともその大手メーカーのグラッドよりも数倍いいですあのウォルマートなら、ね、アメリカどこでも買えると思うのでぜひ普段グラットを使っていてイライラされている皆さんウォルマートのラップ使ってみてくださいちょっとね、まあ、あのコストコのラップには勝てるか分かりませんけどまあこれはねびっくりですよねウォルマート買っちゃうんだっていう本当に素晴らしいあの日本に帰って日本のラップをゲットするまでは私はねウォルマートのラップを使い続けると思いますとね<笑>とねウォルマートをこんなに称賛しておいてなんですがつい数日前ウォルマートにそのラップを買いに行ったんですよあの使ってたラップがなくなっちゃってでまあずっと前に使っていたグラッドの残り余っているやつがあったんですがやっぱり全然ダメなんでまあやっぱりウォルマートのラップだわって思って買いに行ったんですよで別にラップの他にはウォルマートに行かなければならない理由はなくてもう本当にラップを買いたいからってだけでウォルマートに行ったんですあのこの時期ねできるだけ買い物もね少ない回数で済ませたいじゃないですかしかもウォルマートなんて他に比べたら混んでるし行かないで済むなら行きたくないですけどでもラップがなくなっちゃったからねこれは行かなとなっ,となってでわざわざ行ったんですよわざわざ行ったのになんとそのラップ売り切れだったんですえ<笑>そんなことある<笑>ラップ売ってるエリアをねくまなくチェックしてで棚のなんか一番上とかにさらにこう在庫とかがドーンって置いてあったりするんですがその辺も見たけどなくてえそんなことあるってめっちゃイラッとしましまただってさ、本当に一番シンプルな、よくあるラップですよ。それがすっからかんでえ、誰か早く補充しなさいよって感じですよね。なんかすごくめっちゃマイナーな、誰が買うんだろう、これみたいなレアアイテムとかなら分かりますけど、え、ラップですよ、ラップ。<笑>しかも、自分のところのブランドのラップですよ。であのその大手メーカーのグラッドのラップはあってあと同じウォルマートブランドのグレートバリューのラップでそのスライドカッターのやつなら並んでて、ま、悩んだ結果スライドカッターバージョンを買って今回は帰ってきましたまちょっと使え慣れてなくてあれかなと思いましたが、ま、ラップの質は絶対ウォルマート派なのではい買いましたそうそんなことがあったんですよその私が行ったウォルマートは最近、ラップのほかにもねいろんなものがこう補充されてないことが多くて多分、コロナの影響もあって働いている人の人数も絞っているのかなよくわからないですけど明らかに売れ筋商品とか定番商品の棚が空っぽってことが多くてちょっとねその辺頑張ってほしいなと思っています。まあ、多分ねあのウォルマートでも別のお店に行けばそうでもないかもしれないのですけどやっぱり日頃の行動範囲の中で行きやすいところにどうしても行きますよねああでもなんか今回のラップ事件でちょっと本当にイラッとしたので本当にしょうもない私の個人的なイラつきですけど今後は別のウォルマートに行くことにしようと思ってますはい皆さんここのラップあの食品ラップがおすすめだよというねご意見があればぜひぜひ教えてください我が家の周りで手に入るものであれば使ってみたいです。ラップハンターうたこ出動します。イエイ今週のマイフェイバリットはい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、えなんで私今まで使ってこなかったのというその便利さにびっくりしているものについてなんですがススママホホリリンンググですす皆さんっって使って使ますか、まあ、結構前からありますよねあとリングではなくてバンドとかねそれから丸い普段はコンパクトになっててポコって引っ張り出すやつあれ何て言うんでしたっけスマホグリップか、まあ、そのスマホの後ろにつけて手で持ちやすすすいよようにする系結構ありますよね今までは全然それらに興味がなくて必要性を感じてなかったんですよでスマホリングが気になり始めたのは、まあ、何がきっかけだったかははっきり覚えてないんですけど、まあ、多分ね私のことだから使いやすいからスマホを持ちやすいからとかっていう理由ではなくてなんかどっか YouTube かどっかで見かけた女の子がスマホリングを使っててそれが可愛く見えたみたいな<笑>なんかそういう不純な動機であなんかスマホリング使ってみたいかもって思ったんだと思うんですよ。なんかか可愛く見えたっていう感覚わかりますあのちょっとね時々私の感覚変わってるって言われるので賛同してくれる方がいるか謎なんですがスマホリングに指を通して。で、なんかスマホを操作しているそのシルエットが、なんかね、可愛い,いというか女らしく見えるというか、キュンってするんですよ。あの、こう、がっつりスマホを持っているっていうよりかは、こう、軽くホールドしてますって感じがね。なんか華奢さみたいなのを演出していると思うの。<笑>どう<笑>で、できればね、こう、センスのいいネイルとかだとこう二割増しでキュンとするっていうわかるかなちょっとね私のハイレベルなキュンポイントは誰にもわかってもらえないかもしれませんけどねはいという、まあ、他の人からすればなんだそれっていう理由でスマホリングいいなって思い始めたんですで自分が実際に本当にスマホリングがいるかもわからなかったしあの実際に使うかねなのでとりあえずってことでまずは100円ショップアメリカなので1ドルショップなんですけど1ドルのスマホリングを買ってきて試しに少し使ってみたんですよ。でそしたらなんか1日目でスマホリングをその貼り付けていた粘着テープが取れてしまって、まあ、でも、あのー、どうしても少しの間続けて使ってみたくて輪ゴムで止めるっていうねあの輪ゴムでスマホにそのリングを縛り付けたんでなんか当然画面に輪ゴムがあってすごい使いに,使いにくさ甚だしかったんですけど、まあ、でも見やすさとか持ちやすさっていう面ではわっスマホリングやるやんめっちゃ持ちやすいやんって思いましたでまあ私のねスマホリングなんかにそんなお金かけるのももったいないなーみたいなお金かけるのもねって思いしばらくその輪ゴムで止めてる1ドルを、ね、使おうと思ってたんですがあのうちの夫が、まあ、それはいくら何でも使いにくいだろうって言ってアマゾンで良さそうなやつをいくつか選んでくれてです<笑>であの輪ゴム問題は、まあ、ちゃんとしたあのリングをね買えば解決するからいいとしてもう一つそのリングを買う上で大きなポイントがありましてあの車のナビでスマホを使うと思うんですけど私あの磁石タイプのスマホホルダーを使ってるんですよ車でだからデザインによっては磁石にくっつかなくて困るってことが考えられたのでまあ私の車のスマホホルダーにしっかりくっつくだろうというものを選びましたでまあいろいろ候補はあったんですけど、まあ、結果私の好みで決めたんですが<笑>あの当初の,あの不純な動機であったスマホリングを使っている女の子のシルエットがなんか可愛くてキュンとするというのを大きく覆すなんともいかつい感じになりました<笑>あのスマホリングを買ったんではなくてもうリングがもともとついているスマホケースにしたんですよ。でそのケースのデザインが結構ごつくて近未来というかねエヴァンゲリオンみたいな。あのもしくはなんか機動戦隊なんちゃらみたいな,なんかそんなやつでなんか色もこれ何色だっけなんかピンクとかゴールドとかではなくて、あのー、そういうのでは全然なくてオリーブではないか,なんか薄緑のような青のような,なんかキャンプで持ってたらぴったりそうって感じのなんかギアみたいなねとにかくいかつい、あのー、そうキュンとするなな女の子にはなりませんでした<笑>まあそもそもね私指が太いから、まあ、ちょっとキャシャとはほど遠いしキュンってする女の子にしては手のシワが気になるしもともと無理だったっていう話なんですけどはいで使い勝手はいいですね持ちやすいです。あの前までそのスマホリングをつけていなかった時の悩みが、まあ、悩みってほど気にしてもなかったんですがあの寝転がりながらスマホを使うシチュエーションでのことなんですけど私寝る時にベッドの中で寝転がりながらスマホを見て SNS チェックしたり調べ物をしたり本読んだりってしてるんですけど、まあんまりねそういうのは良くないって言われてますけどね、まあ、でもそれが習慣になっているんですよね。で私の寝方って仰向けの体勢ってそんなしなくてだいたい横向きかうつ伏せで顔を左右どちらかに倒してその同じ側の足を上げるっていう寝方なんですがあのその状態でスマホを持ってるのって結構大変なんですよ。なんか肘をを起点にして少しててて少腕の角度をつけて持ってたり、まあ,あとは枕にスマホの角をこうつけた状態でバランス保ってみたりとか、まあ、その時々で持ちやすいそして見やすいように無意識で持ってたんですが、まあ、ほぼ毎晩寝落ちしてしまうんですよスマホを見ながら。こうよし寝ようってこうスマホを置いて眠りにつける日の方が少なくて気づくと寝てるって日の方が多いんです。あのスマホを持ちちながら画面見ててた体勢で寝ちゃってでそうすると何が起きるかっていうとスマホを握ってた手の力が抜けて時々顔にスマホが落ちてくるんですよ。でいたってなって起きるっていうねもう何回も経験してます。それがねスマホリングになって減りましたね落ちてこない。でそしてねこうリングに指だけ通してればいいので握らずに済むから楽ですね。まあ、本当はね、あの睡眠のの質をもう少し上げたいのでできるだけよし寝るぞってなって寝たいんですけどねまあさらに言えばね寝る前のスマホとか自体をやめた方がいいんでしょうけどまあそれはなかなかねはいということで今週のマイフェイバリットはスマホリングでした皆さんはスマホリングやスマホバンド使ってますかまあ、今週のフリートークというか、まあ適当な話なんですが、ついこの前ね、友達ともう久しぶりにおしゃべりをする時間があったんですが、本当に楽しかったの。それで感じたことをお話ししたいと思います。皆さん、最近お友達と会って話すとかってしてますか？あの電話とかじゃなくて、実際に会っておしゃべりしてますか？住んでいる地域によって。パンデミックの状況も違うし、規制とかルールとか、何が OK、何が NG とかも違うと思いますし、あとは個人の判断も人によっても全然違いますよね。同じエリアに住んでいても、A さんは気にせず結構人と会ったりしてるけど、B さんはめっちゃステイアットホームで全然人と会ってないとかね。その個人レベルの行動は本当に人それぞれですよね。で日本もね友達に聞く情報によるには、まあ、私は東京に住んでいる友達と話すことが多いんですけど緊急事態宣言が出ててもう本当に自粛しているもう全然出かけない人と会っていないっていう人もいれば、まあ、例えば居酒屋とかも時短営業で、まあ、早く閉まっちゃいますが普通にやってて普通に外食して飲みに行ってあの普通に街に人は出てるっていう話も聞きます。まあ首都圏以外の地域もまあ場所にもよりますしあとはやっぱり人によって違うみたいですねで私が住んでいるカリフォルニアのモントレー郡は12月の後半から発令されていたステイ・アット・ホーム・オーダーが最近緩和されてレストランやカフェなどは屋外席であれば飲食ができるようになって、まあ、その他のことも規制が緩くなったんですけどなんかもう。混乱しちゃって、何がオーケーなのか、何が N.G. なのかとかもよくわからない状況です。で、私はもう全然友達と会ってなかったんですよ。前も話しましたが、あの仲良くしてもらっているご夫婦とは、あの時々ご飯を食べたりしてますが、それもステイアットホームオーダー中は、まあ一応やらずに自粛していて、そうだから忘年会も新年会もできてないんですよ。でまあ、今回そのオーダーがね緩和されたので近いうちにまたご飯会をやそのそのね特定のお友達夫婦以外とは本当に全然会えてなくて全然人と話してないみたいな<笑>日常で顔を見て唯一話をするのが夫だけというね、まあ、そんな状況が本当に長く続いていたんですがこの前ね久しぶりに会う友達とおししゃべりできていやすごく楽しかったですあのその友達とは本当に1年ぶりとかで同じ町に住んでいるのに全然会わなくなって LINE とかねインスタとかでやり取りはしているけどやっぱりその実際に会っっっててて話すいいいなって思いましたなんか今回は渡すものがあって、まあ、それを届けに行ったんですけど話し始めたら止まらない止まらないマシンガントークしてしまいました。やっぱりさ、人とのコミュニケーションって大切だなって思いました。あのラインや電話やね、SNS とかでコミュニケーション取るのも便利だし、遠くにいる人ともやり取りできていいけど、人に会うっていいなって改めて思いましたね。あの私本当に全然人に会ってなかったなって思って、なんか例えば仕事をしていて。あの毎日オフィスに通って職場の仲間とおしゃべりするとかいう環境にもいないしあの子どもがいるお母さんたちはねやっぱり子どもたちをずっと家の中だけにいさせることはできないから、まあ、特定の家族同士にはなるけどたまに公園に行ったりとかハイキングみんなで行ってみたりとか、まあ、その子どもたちが子どもたち同士がコミュニケーションを取れるようにしているって聞くし、まあ、そうなればねお母さんたちもコミュニケーション取れるしね。まあそういうことも子供がいない私にはないしふと気づいたらもうすぐ1年ですねいや本当に最必要最低限の人としか会ってないなと思ってつまらないなって<笑>あの人と会わなすぎて忘れかけてたけどやっぱり私は人と会っておしゃべりするとか好きだから。あ早く自由にに出かけられるようななってなっててほししいい思まあの SNS とか見てると結構みんないろいろ工夫して、まあ、注意しながら友達と会う時間作っているみたいでいいなって思ったのがあのテイクアウトのサンドイッチとか買って公園に行ってで少し距離空けてね距離を保ってそれを食べながらおしゃべりするとかあとはハイキングに行ったりとか。あのスリフトとかが好きな友達同士で一緒に買い物お買い物したりとかなんかその友達と会っておしゃべりするっていうと私勝手にあのカフェやレストランに行って同じテーブルに向かい合って座ってってイメージしちゃうんですけどなんか別にそうではなくていろいろなシチュエーションで会っておしゃべり楽しめばいいんだって思いましたね。あの人とと話すことってメンタル面でも結構大切ですよねだからなんか会えそうな友達には会っていこうって思いますまあ、今回その今回会った友達とも話してたんですけどやっぱり自分が感染しちゃうのももちろん心配で大変あのだけど感染するとその周りへの影響が多いじゃないですかそれが心配ですよね結構その自分が感染源になって周りの人も感染してしまってっていうのが辛いっていう内容のニュースとかね SNS とかの書き込みもよく見ますからねうんなんかここまで来るといつ誰が感染しても仕方ないから予防に対してできることはやった上でそれでも感染してしまったらもうそれはそれでって感じでお互い様というかね、まあ、そう思うんですけどでも。実際に自分が感染してそして自分の周りにも影響を与えてしまったらたとえ周囲が感染してなかったとしてもその濃厚接触者でね自粛をしなければならなくなって生活にも支障をきたしますしねそうなると申し訳ないないいって心が痛むと思いますそうだからまあ何の注意もせずにたくさん人にたくさん会いまくるとかはこれからもできないですけど。まあ注意してね会える友達がいたら会っておしゃべりしたいなって思いましたはい皆さんはどうですか皆さんの周りの人たちのその温度というかねどうですかまあ難しいですよね本当にあの家にずっといて本当に誰とも話さないとかってしてたらそれはそれで精神的に良くないと思うしでもやっぱり感染は心配ですしねうん、なんかこれは大丈夫でしょっていう基準も人によっても違いますし。まだまあ時間がかかりそうですからね。うまく付き合っていかなきゃだと思います。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフォーティーフォー。今回もここまで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各コ内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、えー。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方は、ぜひ YouTube からチェックしてください。え普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録していただけるととっても嬉しいですよろしくお願いしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See y o u